0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. C'est le troisième rendez-vous que je vous donne pour évoquer la question des librairies francophones. Et des éléments importants commencent à se dessiner. Transport, prix variable selon les âges géographiques, tout ce qu'on appelle finalement les frais d'approche. On note également un intérêt pour les ouvrages francophones assez variable, en fonction du territoire, en fonction des attaches de ce territoire avec le français. Dans les deux précédents épisodes, nous avons entendu deux libraires de l'étranger, Isabelle Le Marchand à la librairie La Page à Londres et Marie Noël au Chili. Aujourd'hui, on retrouve Olivier Jandel, libraire au Carnet d'Asie, deux librairies qu'il dirige en Thaïlande et au Cambodge. Olivier nous parle de ce qu'il a conduit à se lancer dans cette aventure. Il nous parle des différences entre ces deux territoires, de leur public aussi. Dans cet épisode, il aborde donc des questions concrètes, mais aussi des questions métiers. Il aborde les enjeux à venir, selon lui, pour le métier de libraire à l'étranger. Belle écoute Bonjour Olivier, merci de me rejoindre sur le podcast Délivrable aujourd'hui. Donc, vous avez créé la librairie Les Carnets d'Asie d'abord au Cambodge, à Phnom Penh en 2004, au sein de l'Institut français puis en Thaïlande, à Bangkok en 2007, au sein de l'Alliance française. Alors, est-ce que pour commencer, vous, vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à lancer les carrières d'Asie
1: Je me suis retrouvé propulsé en Asie, euh, alors que je n'étais pas particulièrement attiré par ce continent et que je n'avais pas l'intention de m'y expatrier. Donc, c'est un peu le hasard de l'existence qui a fait que j'ai eu une opportunité de travail au Cambodge en 1997. J'avais repris des études pour me travailler non pas dans le milieu de la librairie, mais dans celui de l'édition. C'était mon projet personnel, je travaillais, j'avais pris un congé individuel de formation, j'étais rémunéré, mon employeur me payait. Et à l'issue de cette formation, j'ai fait un stage dans une maison d'édition un peu en France, à Paris. Donc je malheureusement, les choses traînaient un peu, j'espérais être embauché, ça ne venait pas. Et puis l'université Paris 10 Nanterre m'a conseillé de présenter ma candidature pour un poste de bibliothécaire au Cambodge. Alors, j'ai rencontré le directeur du centre culturel de l'époque, à la Coupole, ça ne s'invente pas, hein, on a pris un petit déjeuner à la Coupole. Et puis, euh, il m'a donné assez rapidement sa réponse, ma candidature l'intéressait. Voilà. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas, finalement, j'en je, avais marre d'attendre, et puis j'ai pris un, un changement de vie, une expatriation, allez, allons-y. Donc, finalement, c'est le hasard qui fait que je me suis retrouvé en Asie, voilà, comme bibliothécaire. Donc j'ai travaillé euh, des projets de coopération autour du livre, des archives, de la Bibliothèque nationale, des centres de documentation. Enfin, C'était une coopération à l'africaine à l'époque au Cambodge. Donc on avait des moyens, Donc le travail était intéressant, euh, et on a rénové la bibliothèque, euh, voilà, on a réorganisé beaucoup de choses. Enfin voilà, le travail était passionnant, donc j'y ai pris goût. Et ensuite j'ai pu obtenir un... Après cinq années passées euh, au Cambodge. Donc j'ai obtenu un poste d'expatrié pour euh, travailler à m'occuper de la bibliothèque Octave Merlier à l'Institut français d'Athènes. J'ai accepté ce poste, j'ai travaillé deux années seulement en Grèce. Et donc pour en revenir au, au sujet qui nous importe, le secteur marchand du livre, c'était évidemment ce qui m'intéressait. C'est-à-dire que pas l'intention de rester bibliothécaire à, à d'Eternam. Bon, même si là j'étais satisfait hein, de me retrouver en Grèce, euh, bon j'ai eu un coup de cœur pour l'Asie, comme, comme beaucoup donc je n'avais pas l'intention de revenir tout de suite en Europe. Et durant mes cinq années passées au Cambodge, il y avait une librairie française, mais qui ne satisfaisait pas grand monde. Il n'y avait pas assez de nouveautés, C'était euh, pas très satisfaisant. Et il y avait un marché à l'époque, parce que la coopération française était encore importante, donc il y avait un volet institutionnel qui était important. Donc, euh, j'avais l'intention de monter une librairie, enfin, ça me, me tentait beaucoup quoi, de monter une librairie à Phnom Penh. Alors le hasard, puisque dans la vie c'est souvent comme ça, le hasard des rencontres, j'ai rencontré euh, à Phnom Penh, donc avant de me rendre en Grèce, un libraire, on avait des amis cambodgiens en, en commun, il s'appelait Jean-Paul Collet, de la librairie, la boucherie, on a sympathisé, euh, Jean-Paul avait comme particularité de travailler beaucoup à l'export, il travaillait beaucoup avec les institutions françaises, ou francophones, donc il connaissait bien le réseau culturel, lui aussi, voilà, donc on a sympathisé, on est devenu amis, et puis, euh, on s'est dit un jour, euh, Banco, allons-y, essayons de monter cette librairie à Phnom Penh. Alors moi, je voulais monter directement une librairie à Bangkok parce que j'aimais bien la ville et je considérais que le marché était finalement plus intéressant et plus important en Thaïlande qu'au Cambodge. Là où on tombait d'accord, Jean-Paul et moi, c'est que dans des pays non francophones, euh, il faut être placé au sein des institutions fédératrices, c'est-à-dire des institutions françaises ou francophones. C'est vraiment casse-gueule de monter une librairie dans des pays comme la Thaïlande ou le Cambodge, en dehors des institutions françaises ou francophones, culturelles et existantes, parce qu'il faut être dans un lieu fédérateur, c'est indispensable. Il est préférable d'être dans un lieu où passeront nécessairement les francophones à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que même si vous venez rarement à l'Alliance française, vous y passerez un jour ou l'autre pour une raison X ou Y, pour un service particulier, voyez Alors que vous n'irez pas nécessairement dans un autre endroit en ville. Bon, alors, c'est à double tranchant. Hein. Il y a aussi des, des clients, notamment des clients peut-être un peu aisés, qui n'ont pas envie d'aller dans un institut français ou une alliance française. Donc, peut-être que vous ratez euh, une clientèle. Mais dans l'ensemble, oui, dans des pays non francophones où le marché pour le français est limité, euh, oui, c'est intéressant d'être au sein des institutions. Et là, moi, je peux, après 20 années, vous me demandez oui, euh, euh, c'est indéniable.
0: Après, je vous pose la question parce qu'à vous entendre, et je comprends peut-être pas bien, vous dites que c'est quasiment une nécessité, que ça a été quelque chose d'hyper important pour vous, et en même temps, c'est quelque chose d'assez peu fréquent, il y a finalement peu de librairies francophones qui sont installées dans ces institutions dont vous parlez.
1: Bon, alors peut-être que nous, on a gagné la confiance à l'époque, à la fois au Cambodge et en Thaïlande, des professionnels qui étaient en poste, Bon, parce que moi je connais ce réseau, mon partenaire Jean-Paul connaissait aussi ce réseau, donc on va dire qu'il y a un langage, il y a peut-être une attitude qui leur a convenu, euh, ils savaient qu'on jouerait le jeu, qu'on ferait beaucoup d'animation parce que bon, je pense que j'ai beaucoup payé de ma personne depuis ces 20 dernières années, en faisant vraiment beaucoup d'animations hein, dans les médiathèques, dans les auditoriums de, de ces établissements. Euh, j'ai souvent remplacé les bibliothécaires <rire> qui euh, n'étaient pas tous euh, partants pour prendre la parole en public, enfin bon voilà, donc je pense que ça a joué, le bilan, il est positif, évidemment, puisque on profite, nous, en tant que professionnels du livre, libraires, on profite des infrastructures existantes, ce dont ne profitent pas, effectivement, des libraires qui sont en privé, en centre-ville, en dehors des institutions. Ça, c'est indéniable. Dès lors qu'il y a une animation, elle peut tout de suite avoir une autre ampleur, parce que vous pouvez l'organiser dans un espace qui peut accueillir plus de monde, parce que vous profitez aussi de la communication de l'établissement, et l'établissement va communiquer de son côté autour de l'événement. Donc, on est susceptible de toucher davantage de monde. On profite aussi des événements que monte l'établissement, des soirées culturelles, des fêtes. Tout cet environnement est porteur et favorable à la librairie. Des gens qui viennent pour une réception, bon, bah souvent vont en profiter quand même pour passer et acheter des bouquins. L'établissement profite de notre présence et nous, on profite de cette implantation. C'est win-win, c'est gagnant-gagnant, tout le monde y trouve son compte.
0: Et ça a été euh, facile finalement d'installer euh, les premiers carnets d'Asie
1: Dans les deux pays, ça n'a pas été facile. Euh, au Cambodge, ça a été compliqué parce qu'on a dû remplacer donc, cette librairie. Euh, ce que l'établissement attendait de nous, c'est qu'on se différencie. Donc est, La librairie était un peu vieillissante, bon, bah, il fallait qu'on apporte un coup de neuf, il fallait qu'il y ait beaucoup de nouveautés, il fallait que… On était attendu au tournant hein, quand même, <rire> pour, pour parler franchement. Quoi. Il fallait qu'on fasse nos preuves et qu'on démontre qu'on voilà, qu se différenciait, qu'on qu était dynamique. Et euh, en Thaïlande, ça a même été encore plus compliqué parce qu'il euh, y avait une petite librairie existante mais qui ne vendait que du scolaire, qui appartenait à un libraire thaïlandais, qui ne qui souhaitait pas lâcher la, la place. Quoi. Donc euh, le conseiller culturel de l'époque a été euh, proactif, il a fait son possible pour nous dans la négociation. Qui est devenu un ami, hein, qui était le propriétaire de, de la chaîne euh, de librairie en Thaïlande. Euh, bon, on a été tr très réglo, on lui a clairement fait, lui a laissé entendre qu'on ne toucherait pas à son marché, au marché scolaire du livre euh, en Thaïlande, hein, ce qui était son marché. Voilà, qu'on se contenterait de prendre cette place au sein de l'Alliance et que, bon, bah, on, on essaierait d'avoir une librairie plus vivante avec un assortiment, euh, une librairie de référence, quoi, comme, euh, comme dit le CNL. Hein, C'était notre objectif. Et c'est ce qu'on a proposé à l'Alliance française, c'est-à-dire d'avoir une belle librairie de, de langue française digne de ce nom. Donc ça a pris du temps. Non, non ça a été un peu compliqué en Thaïlande. On a dû venir pendant une année. On a, on a organisé des foires aux livres. On a démontré finalement à, au, au conseil culturel et à toute l'équipe que c'était pertinent. Qu'en fait, il, ouvrir une librairie à l'Alliance française était un projet pertinent. Enfin, il a fallu le démontrer.
0: Et euh, pourquoi d'un côté pourquoi au Cambodge c'est au sein de l'institut français et pourquoi en Thaïlande c'est au sein de l'alliance française
1: Alors ben là ça tient aux différences euh, entre euh, ces institutions. Hein. L'alliance française c'est du droit local, hein. donc euh, c'est une entreprise de droit local, de droit thaïlandais. Il y a un comité de gestion, le président il doit être thaïlandais donc du pays. Donc c'est une structure plus privée si vous voulez hein, l'alliance française. Oui. L'institut français bon c'est quand même rattaché à l'ambassade même si maintenant il y a les instituts français, enfin, c'est un établissement euh, public, mm -hmm. d'intérêt public, hein, je crois. Hein, oui, tout bêtises, à fait. Oui, non, mais vous avez raison, ouais. Ouais, je crois. Euh, Mais bon, malgré tout, dans l'esprit des Français installés à l'étranger ou des habitants des pays, quoi, euh, c'est rattaché à l'ambassade. Donc, ça fait une différence parce que qu'à l'Alliance française, euh, il y a finalement très peu d'expatriés. Il y a juste le directeur qui est expatrié, un expatrié français. Et toute l'équipe, ensuite, ce sont des gens qui sont recrutés localement. Il y a un ou deux expatriés français dans l'équipe, c'est tout. Euh, donc, c'est une différence quand même. Il n'y a pas nécessairement les deux hein, dans les pays. Okay. Hein. Ça dépend, c'est très variable. L'alliance française de Bangkok, oui. elle est historique, elle existe depuis un siècle. Une francophonie active hein, en Thaïlande, hein, avec une association des professeurs de français qui est vraiment euh, organisée, structurée, euh, indépendante. Je pense que pour les professionnels euh, de la langue française, c'est... Euh, c'est très intéressant d'évoluer dans ce pays, quoi. Mmh. C'est certain. Donc voilà la différence.
0: Et, et um, vos lecteurs, je crois aussi, sont très différents, enfin, sont différents euh, au Cambodge et en Thaïlande. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui. Alors bon, moi, je pense que ça tient, euh, oui, effectivement, à la structure sociologique, on va dire, en fait, des Français résidents. Il y a davantage de Français installés en Thaïlande qu'au Cambodge. Euh, ça, on n'y pense pas nécessairement, mais il y a beaucoup d'Européens qui sont installés en Thaïlande, qui prennent leur retraite en Thaïlande. Et pas uniquement des Français, des Allemands, des Suédois, enfin, vous pouvez imaginer qu'ils sont souvent en bord de mer, hein, mais aussi dans le nord du pays ou dans l'Isan. Donc, il y a un bassin de clientèle quand même plus significatif en Thaïlande. Euh, cette population de retraités, vous l'avez beaucoup moins en Cambodge, parce que le Cambodge, euh, le développement est récent, le système de santé n'a rien de comparable avec celui de la Thaïlande, qui est, qui est vraiment très développé. Quoi. On a une clientèle plus importante euh, en Thaïlande. Et notamment tous ces retraités qui nous commandent des livres. Hein. On, on passe notre journée à expédier des, des bouquins en province, aux quatre coins du royaume, parce que de, des clients donc, qui nous passent commande. Donc souvent des gens un peu âgés, enfin, donc, ma génération, 50-60 ans, voilà, qui lisent. <rire> Contrairement peut-être aux jeunes générations, davantage en tout cas. Quoi. Il y a aussi tous les couples de culture mixte. Beaucoup de Français mais, qui ont épousé des Thaïlandaises, ou des Cambodgènes aussi. Donc ça, c'est un point commun. C'est une clientèle particulière que nous avons. Donc ça, c'est un, un bassin de clientèle très important dans les deux pays. Une nouvelle francophonie qui, à mon avis, à l'avenir, étonnera. Je suis certain que parmi tous ces eurasiens, eurasiennes, on aura des surprises en France un jour à l'avenir. On découvrira cette population. Parce qu'elle est significative quand même. Mm -hmm. Voilà, donc ça, c'est une petite aparté. On a les Cambodgiens qui apprennent le français et les Thaïlandais qui apprennent le français, qui sont quand même une part importante de notre clientèle, hein, c'est la moitié de notre clientèle. Donc, euh, voilà, il y a quand même une francophonie d'apprentissage, hein, évidemment, avant tout, quoi, hein, mais aussi quelques francophones confirmés euh, des deux pays qui achètent hein, des
0: livres. Je reviens sur ce point, sur euh, l'importance de vos publics qui apprennent le français, que ce soit des publics cambodgiens ou thaïlandais. Vous vendez des ouvrages de ou la question du scolaire en Thaïlande, vous avez fait attention oui. à ne pas faire de concurrence aussi à un acteur déjà présent. Il y a toutes les librairies ne proposent pas d'ouvrages de FLE, toutes les librairies francophones. Je pense euh, à Marilyn au comptoir à, au Chili qui, qui dit bah, « Moi, je, je suis une librairie généraliste, mais je ne propose pas de, de FLE. » Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est lié au fait que vous soyez installé dans les institutions Alors
1: non, on ne serait pas installé dans les institutions. Euh, que cette offre serait fondamentale. Elle est fondamentale. Sans elle, on ne peut pas exister. Alors si Marilyn euh, au Chili, peut-être, y a-t-il une francophonie plus développée Peut-être se permettre de ne pas... Proposer de fleurs, mais nous, ça nous est, c'est inenvisageable ici. Hein. C'est 30% de notre chiffre d'affaires dans les deux pays, hein, sinon plus. Mmh. Donc, on n'existe plus. s'il n'y a pas ce, ce volet. Hein, le reste, le, la littérature, euh, les sciences humaines, c'est une vitrine. Un, on se fait plaisir, en fait. Mais euh, c'est mmh. absolument pas ce qui nous fait vivre, absolument pas. D'accord. Les librairies que nous avions remplacées avaient raison d'une certaine façon, d'un point de vue économique. Tares à Bangkok, il ne vendait que du fleuve ou que du tourisme, du guide touristique. Enfin, globalement, il avait raison, il, il amortissait euh, ses frais de cette façon. Quoi. Et euh, au Cambodge, la librairie Mekong Libris que nous avions remplacée avait la même orientation avec bon, beaucoup de livres sur le Cambodge. Bon, mais on peut pas lui donner tort, hein, euh, on, fait, on vérifie bien avec le temps que c'est effectivement la meilleure rentabilité économique avec ces quelques secteurs qui restent profitables.
0: Et vous avez, dans les deux cas, diversifié l'offre, en fait, si je comprends bien.
1: Voilà, on a diversifié l'offre. Voilà, bon, bon, On veut faire ce, notre travail de libraire, on veut se faire plaisir. Bon, maintenant, c'est un modèle, on en a parlé souvent lors des réunions auxquelles je suis convié. Là, maintenant, depuis que je, je représente l'Asie pour la ILF, j'ai participé à des réunions auxquelles je ne participais pas dans le passé. Quoi. Et donc, c'est intéressant. Mais euh, moi, je vérifie qu'effectivement, notre modèle économique est très particulier. Il a besoin d'être soutenu. Par le ministère de la Culture hein, en France, c'est à savoir de représenter des vitrines quoi de la, la production éditoriale française à l'étranger. Hein, c'est à cette condition qu'on est soutenu par le ministère de la Culture. Si on diversifie nos fonds, si on, on propose un assortiment euh, élargi quoi. Donc euh, bon, effectivement, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est aussi une limite, une limite économique. Euh, ce modèle-là, on ne le demande pas à ceux pour qui ce business est le plus rentable, c'est-à-dire à Amazon, à l'IRECA, enfin toutes ces plateformes qui n'immobilise pas de stock, hein, qui propose virtuellement une offre énorme, hein, avec un fonctionnement de, de mafieux, de pieuvres, avec une, une série de vendeurs répartis partout sur leur, dans les territoires. Et ils ont contourné finalement ce problème, le problème majeur qui est le nôtre, qui est celui de l'immobilisation de stock. Le CNL nous soutient pour cette immobilisation de stock, mais euh, on a le sentiment parfois d'être un peu des dinosaures, c'est-à-dire de représenter un commerce à l'ancienne. C'est un commerce où on a beaucoup de stocks, où on a une offre. Alors, c'est indispensable pour que les gens aient le sentiment qu'on nous soyons une librairie et que euh, nous avons du choix. et qu'ils Mais est-ce que ça correspond encore à notre époque où, finalement, on se déplace de moins en moins C'est ce que je vérifie depuis qu'on qu est reparti un peu au Cambodge et en Thaïlande. C'est que, globalement, les gens se déplacent moins qu'avant. Les confinements ont changé les habitudes, les pratiques de consommation. On commande davantage. Est-ce que ce type de commerce que nous représentons euh, en un avenir encore. Je ne sais pas, il y a une interrogation, c'est certain.
0: Et pour bien comprendre votre interrogation, euh, alors, euh, Isabelle comme Marilyn ont évoqué les frais d'approche dans les précédents épisodes, donc euh, tout ce qui va faire que les livres que vous commandez sont disponibles, euh, que ce soit euh, au Cambodge ou en Thaïlande. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de cette réalité des frais d'approche euh, dans vos deux librairies
1: euh, Oui, alors bah, écoutez, alors là, je pense qu'on subit... Euh, tous ce phénomène. Bon, mais que voulez-vous Il faut bien répercuter tous ces frais, hein, à savoir les frais de port, les taxes lorsqu'elles existent, c'est le cas au Cambodge, le dédouanement. Hein, au Cambodge aussi le dédouanement il nous revient trop cher. Quoi. Il y a les taxes chiches, les frais de stockage. Enfin bon, les frais de port, les taxes éventuelles, les frais de dédouanement, les frais de stockage, etc. Donc le livre se retrouve facilement 25% plus cher qu'en France. Quoi. Et encore, je peux m'estimer heureux que ça ne soit que 25%. Nos clients ne sont pas tous fortunés. Il nous faut bien donc euh, souvent leur proposer des remises. Hein, 25% ou 30% plus cher que le prix français, ça reste trop élevé. Pour le beaucoup de bourses, ce qui est normal. Donc, on réduit notre marge pour que le livre ne soit pas trop cher. Donc, euh, voilà, tout ça fait que qu'effectivement, ben, nous réduisons nos, nos marges. Et, nous sommes de moins en moins rentables. C'est un problème structurel de rentabilité. C'est euh, depuis toujours, pour nous tous, librairies francophones à l'étranger, un problème structurel, une, une baisse structurelle de notre rentabilité. On est plombé, d'une certaine façon, par ces frais qui approchent, hein, ces frais qui s'ajoutent au prix public français, parce que nécessairement, on va baisser notre marge, on va baisser le prix, on va prendre sur notre marge. Donc, notre marge qui est déjà limite, donc euh, on la réduit encore, donc... On travaille parfois pour gagner 10, 15%, 20%. Donc évidemment, c'est pas jouable. Mais, et donc, c'est un problème structurel. Et alors, la question qui se pose, dans l'aide publique qui nous est accordée, que faut-il faire Est-ce qu'il faut peut-être arrêter de nous proposer de diversifier nos fonds et agir uniquement sur le transport, c'est-à-dire nous aider à ce niveau-là, nous permettre d'avoir, nous, à l'export, des remises plus importantes auprès des distributeurs, Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a une refonte, une réflexion à amorcer en se disant, voilà, plutôt que de nous inciter à toujours rester des vitrines et à développer des fonds, nous laisser finalement une certaine autonomie et nous permettre d'améliorer notre rentabilité, tout simplement. Voilà. Cela ne nous empêchera pas de commander des ouvrages qualitatifs. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, soudainement, notre rentabilité s'améliore, que nous ne commanderons pas des ouvrages difficiles. La majorité des librairies francophones de référence resteraient des librairies francophones de référence malgré ce changement de cas. Vachement hypothétique, hein, mmh. c'est une hypothèse. Quand même.
0: Vous aviez, je crois, il y a quelque temps, euh, mmh. peut-être 5-6 ans, parlé d'un prix majoré de 15%, là vous parlez de 25%. Oui. Est-ce que cette différence elle a été accentuée avec la crise sanitaire est-ce que le, les frais de transport ont été vraiment majorés C'est le cas au Chili, c'est pour ça que je vous pose la question. Ou est-ce que ça a été une augmentation progressive depuis des années
1: Non, c'est on est à 20%. Je, alors, je ne sais pas si dans le passé, dans, dans un entretien, j'ai avancé 15%. J'ai été sympa. Hein. En fait, non, non, c'est 20. Structurellement, c'est 20%. D'accord. Minimum, mais c'est plutôt 25. Hein, 25. Mm -hmm. Et oui, là, on est. On, je dirais qu'on est à 30 à cause du prix au kilo, surtout au Cambodge. Là, ça a explosé. Quoi. Euh, en Thaïlande, ça va, ça reste à peu près contenu. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de vols qui reprennent. Bangkok, c'est quand même, on a cette chance, c'est une destination touristique mondiale. Donc, euh, on a beaucoup de vols, en fait, directs de l'Europe vers euh, la Thaïlande. Donc ça, ça joue énormément. Au Cambodge, on est dépendant euh, des vols directs euh, au Vietnam ou en Thaïlande ou en Malaisie, ou etc., etc. Au Cambodge, c'est un vrai problème.
0: Et vos commandes, vous les faites à, à quelle fréquence Est-ce que c'est des commandes mensuelles Est-ce que c'est plus fréquent Est-ce que c'est moins fréquent que ça
1: Alors, en Thaïlande, donc, où on a beaucoup de commandes, où notre statut de librairie de référence, c'est-à-dire qu'on a un assortiment quand même qualitatif, donc il nous faut de la nouveauté. Donc, euh, on a assez vite les 100 kilos au départ de Paris, puisque pour avoir une, bénéficier d'un ouais. tarif avantageux, il nous faut avoir 100 kilos. Donc, on les a assez vite en Thaïlande. Donc, on commande via DILICOM et on valide très rapidement nos commandes. Donc, on a un fonctionnement assez facile, aisé quoi, en Thaïlande. Au Cambodge, non, parce qu'on a un volume d'affaires moins important, un volume de commandes moins important. Donc là, on envoie au distributeur nos commandes par Excel. On envoie des fichiers mmh. et donc on attend d'avoir les 100 kg. Donc, on a des arrivages moins fréquents au Cambodge. Euh, nettement moins fréquent. Donc, on, on travaille de manière tout à fait différente. Euh, voilà, Je pense que la taille de la librairie joue beaucoup. Là, à Bangkok, la librairie est plus importante, donc on, on travaille de façon plus, euh, pas professionnelle, mais plus facile.
0: Aujourd'hui, à Bangkok, c'est 70 mètres carrés la librairie, juste pour la oui, visualiser
1: Oui, c'est ça, 75 mètres carrés, ouais, ouais. Euh,
0: Donc, c'est 75 mètres carrés. C'est combien de, de titres, combien d'exemplaires à peu près, juste pour se rendre compte
1: euh, On a à peu près 3500 titres. ouais 3500 titres pour 6-7 000 exemplaires. On est sept ça, c'est à
0: Bangkok et…
1: À Phnom Penh, il faut que je vérifie, parce que pas, On doit faire l'inventaire. Mais non, non, c'est moitié moins. Hein, et,
0: et, vous, et vous parliez de, des touristes euh, oui. qui sont très importants, qui sont plus importants pour Plyland
1: Non, plus importants pour nous dans notre activité, dans au, notre Cambodge. activité
0: au Cambodge. Oui,
1: ouais, ouais, beaucoup plus, parce que Phnom Penh est une petite ville. Les francophones de passage viennent plus naturellement à l'Institut français à Phnom Penh qu'ils n'iront à l'Alliance française de Bangkok. Les touristes ne sont pas une clientèle importante pour nous à Bangkok. Par contre, au Cambodge, oui. on a euh, Les mois de juillet et août sont des mois de saison touristique, hein, décembre, janvier, mmh. ça étonne. Mais euh, <rire> les Français de passage en profitent pour acheter des bouquins dans une librairie. Donc, nous, c'est ce que nous vérifions, en tout cas euh, au Cambodge.
0: Et vous avez plus d'expatriés, du coup, si je comprends bien dans votre public thaïlandais que dans votre public cambodgien
1: Exactement. Comme le bassin de clientèle est plus important, on a davantage de résidents français au, au, à Bangkok et en Thaïlande euh, comme clients de notre librairie qu'au Cambodge où la population francophone est plus restreinte. Bon, Elle est, elle est quand même significative, hein, mais moi je pense j'ai souvent dit que pour qu'une librairie française existe euh, principalement en Asie, je me parlais de l'Asie avant tout, hein, je, mm -hmm. euh, il faut quand même qu'il y ait une population minimum d'expatriés dans la grande ville où est installée la librairie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 15 000 à 20 000 expatriés qui vivent dans le il faut que la, la zone de chalandise soit significative quand on monte une librairie en France. Et ben à l'étranger, il faut un peu retrouver l'équivalent, avec des critères un peu équivalents. Pour moi, cette base de 15 à 20 000 Français natifs installés dans la ville principale où, où sera la librairie, c'est indispensable. Si vous ne les avez pas, et ben vous allez ramer, en fait. Vous allez avoir du mal à réaliser votre, le chiffre d'affaires nécessaire. C'est pour cette raison, par exemple, qu'à Phnom Penh, c'est plus difficile. Parce que ce bassin de clientèle n'y est pas, en fait sachant que les données de sociologie de la lecture n'ont pas bougé, vous n'avez que 10% d'une population en âge de lire qui va, fréquente les librairies ou les bibliothèques. Euh, globalement, les autres personnes, vous ne les voyez pas. Quoi. Voilà, On peut difficilement euh, élargir notre clientèle. Donc, il faut avoir ce sens de la réalité, si je puis dire, se réalisme, ce pragmatisme.
0: Et quels sont du coup euh, les enjeux majeurs dans les années à venir pour ces deux librairies et pour les librairies d'Asie plus globalement
1: de, ben, Je pense que je l'ai déjà un peu mentionné, c'est-à-dire l'avenir de ce métier, ouais. les gens se déplacent moins, ils commandent de plus en plus à distance, ils se font... on le voit bien ici en Asie, c'est sensible, hein, ils vont moins au restaurant qu'avant, même les shopping malls, ils les fréquentent moins qu'avant, on se fait livrer, alors je ne dis pas qu'on ne veut pas retrouver de la sociabilité, mais… En même temps, on peut comprendre on n'est pas nécessairement envie de se déplacer dans une mégapole comme Bangkok, embouteillée à longueur de journée. On préfère finalement commander sur Internet son repas ou son livre. Effectivement, c'est logique, ça se comprend. Donc, c'est le modèle là aussi que j'évoquais de vitrine au sein d'établissements culturels qui eux aussi sont des vitrines. Hein, vitrine de la culture française, vitrine de l'excellence française, pour les instituts, les alliances, etc. Il y a des enseignements à retirer sur euh, l'enseignement voilà, des langues à distance, l'enseignement du français à distance. Finalement, il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent apprendre le français euh, de cette façon, en visio. Quoi. Donc, bon, euh, on le retrouve, nous aussi, nécessairement. Euh, donc, voilà, l'enjeu, c'est, pouvons-nous continuer à être des vitrines, à proposer cet assortiment varié, euh, voilà, ce qui nous est proposé, ou est-il préférable, finalement, pour que nous permettent de survivre, d'envisager d'autres formules, d'autres formules de soutien public, parce que je pense que malheureusement, le soutien public est indispensable dans cette activité. Voilà, je pense qu'il va falloir y réfléchir. De toute façon, la réflexion, elle est déjà amorcée, hein. mm -hmm. je le vois bien, hein, par, par tout le monde. Mais on ne pourra pas continuer à d'éternam à importer des bouquins, à, de, à solliciter des aides au CNL, puis ensuite avoir ces frais d'approche qui font que... On sera trop cher et avec un produit qui devient très vite obsolète parce que le livre c'est un produit et très vite en quelques semaines un livre a, sa durée de vie est limitée et sachant que pour nous justement l'avantage de la commande c'est que finalement il n'y a pas d'immobilisation de stock donc euh, c'est une rotation intéressante pour nous c'est ce qui nous fait vivre d'une certaine façon euh, voilà donc les, les interrogations elles sont euh, très classiques hein. Rien de très original. Je, et, que...
0: je me pose une question, hein, puisque vous parlez des stocks, vous parlez des frais d'approche. Est-ce que vous pratiquez les retours Ou est-ce que de toute Oui, façon, ouais, vous les alors,
1: à, On pratique, mais pas suffisamment. Je pense que je ne le fais pas suffisamment. Moi, je le fais une fois par an et je vais changer ma pratique. Euh, alors, ça, c'est aussi dans les négociations avec les distributeurs. J'ai beaucoup insisté hein, sur l'importance des retours. C'est-à-dire, nous permettre de bon, faire des retours plus fréquemment. Moi, je vais le faire maintenant. Je ne vais plus faire des retours une fois par an. Ils vont de faire deux fois par an et puis surtout le geste, ce qui est appréciable. Moi, ce que j'attends des distributeurs, c'est autorisé maintenant de plus en plus, tant mieux, je suis content que Interforum, que Sodis, que Flammarion le propose, c'est-à-dire des destructions sur place. Voilà. On prend les photos, on atteste que le produit est bien détruit, et on évite de retourner des couvertures, et je pense que c'est un peu dommage. Voilà. Et puis, si les retours pouvaient nous être crédités rapidement, bon, là aussi, j'ai l'impression que les distributeurs jouent le jeu ils comprennent, bah, j'en ai plusieurs en tête, là, qui acceptent de nous créditer tout de suite. Là, c'est un vrai ballon d'oxygène parce que le transport ne nous est pas remboursé. Hein. Les frais d'approche que nous évoquions, ils ne sont pas remboursés. Hein,
0: oui, bien retours. sûr. Euh, ouais. Mais oui, oui j'entends je, ce, que, ce que vous dites. Et, et ça me fait penser, vous, combien de temps il faut compter pour vous pour être apprévisionné en livre, que ce soit à Bangkok ou à Phnom Penh
1: Il faut compter 15 jours à 3 semaines à Bangkok
0: ouais.
1: et ouais. 3 semaines à 1 mois à Phnom Penh. D'accord. Euh, voilà. Mais à Bangkok, c'est plus rapide, là aussi, parce qu'en fait, on a plus vite les 100 kilos. Oui. Et donc, on peut avoir de bonnes surprises. En temps normal, avant la pandémie, il nous arrivait d'avoir les livres en 15 jours. C'était jouable. Bon, là, maintenant, c'est plutôt trois semaines, quoi.
0: Ouais, donc là, par exemple, euh, on est en pleine rentrée littéraire, donc ça veut dire que vos ouvrages qui sont sortis le 18 août, pour parler 18 jours de la plupart des ouvrages sortis, vous les avez trois semaines plus tard à Bangkok On
1: les a trois semaines plus tard, et avec le problème des rentrées littéraires, c'est que les livres qui sortent fin août ou début septembre sont très vite obsolètes. Donc, mmh. vous vous embêtez à avoir un assortiment pour faire rentrer littéraire, si je vous me permettez l'expression, <rire> ouais. pour que tout le monde soit content. « Ah, il a la rentrée littéraire ben, », mais on vous l'achète pas nécessairement. Hein. Ah, oui, mais bon, c'est indispensable. Que voulez-vous Nous sommes une vitrine. Donc. Voilà. Et, et finalement, vous ne vendrez même pas que vous, 10 ou 20 du, du stock que vous avez commandé. Parce que les gens attendent les prix, ils attendent... Euh, euh, voilà, le, le livre, c'est du mainstream, hein ce sont des têtes de gondole qui se vendent. Hein. C'est un truisme, hein, ce que je vous dis. Quoi. Tout le monde le sait dans l'édition.
0: Mm -hmm.
1: C'est quelques locomotives qui supportent l'activité, la, malgré le talent, le style, etc. C'est beaucoup,
0: ouais. beaucoup plus compliqué.
1: Beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour nous, si vous me passez l'expression, un peu casse-gueule. La rentrée littéraire, c'est casse-gueule.
0: Oui, c'est quelque chose que vous maniez que... avec précaution, surtout euh, avec, précaution. avec les publics que vous nous avez décrits. Euh... Ouais.
1: Vous avez tout de suite une certaine catégorie d'expatriés. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas une bonne librairie. Donc, ils vont commander sur Amazon ou l'Ireka, etc. parce que vous n'avez pas le titre en particulier qu'ils recherchent. Et vous l'aurez une semaine après, ça sera trop tard, ça ne les intéressera plus. Euh, donc, euh, on se méfie. Hein, je pense que beaucoup de confrères à, à travers le monde, mes confrères au, au Vietnam, à Saigon, nous disent « Nous, nous, on prend même pas de grand format. » C'est fini on ne prend plus de grand format. Vous
0: attendez qu'ils sortent en on poche On ne commande ouais. que du
1: poche. Voilà, c
0: et aussi pour des raisons, enfin, vous ne le dites pas, mais j'imagine, euh, face aux frais d'approche ouais. et au prix qui est plus élevé aussi, oui. euh, pour avoir une majoration de moins...
1: Tout à fait, tout à fait.
0: ...moins importante, oui. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, mais qui vous semblait important euh,
1: mmh. je, Sur le moment, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je suis revenu à, à Bangkok depuis trois mois. Mmh et ce qui m'a vraiment sauté au sud. Alors, bon, on a cette chance d'avoir pas mal de commandes quand même. Il mm
0: -hmm.
1: y a beaucoup d'écoles qui nous sollicitent, donc d'écoles qui sont en province, hein, des écoles françaises à Koh Samui, à Pattaya, dans le Nord, des départements de français des universités thaïlandaises, et puis beaucoup de particuliers qui nous passent commandes. Donc, on s'est fait la remarque avec mon équipe, on est passé quasiment à 50% de commandes dans cette librairie.
0: Ah, Avant, ce
1: pas à ce point. C'est énorme, c'est énorme. On se dit même que, voilà, c'est un constat. C'est pour ça que je vous disais, voilà, le modèle de la vitrine. La question se pose, quoi. Ou alors, il faut que ça soit une vitrine sur Internet. Mais, euh, bon, on immobilise encore beaucoup de stocks. On a beaucoup d'invendus, euh, même souvent de dettes du centre d'édit qu'on a obtenu avec le CNL, que l'on traîne sur les années. Moi, je m'interroge sur ce modèle. Est-ce qu'il est encore pertinent? Est-ce qu'il n'est pas préférable pour nous, libraires francophones, d'avoir un, un bon site web? Est-ce que c'est pas aussi une, une action à entreprendre de nous, pour nous aider à contrer justement les Amazon et consorts, enfin maintenant c'est un peu tard, mais euh, d'avoir nous aussi, euh, comme le, les confrères l'ont fait avec le remarquable site Place des Libraires, une plateforme qui donne une visibilité quoi, sur Internet pour nos librairies.
0: Ben, merci beaucoup <rire> Olivier, okay. merci pour votre Non de temps. rien,
1: merci à vous, merci à vous.
0: Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et à dans deux semaines pour poursuivre ce tour d'horizon des librairies francophones.